В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 17 хвилин. Ми продовжуємо наш ефір. Я хочу з величезною приємністю привітати в нашій студії гостя. Це генеральний продюсер українського радіо Дмитро Хоркін. Доброго ранку, Дмитре. Доброго ранку. Дякую, що ви так ранесенько до нас завітали. І, мабуть... Біг, стрім голови до вас. Ну, але ви встигли, ви встигли, все гаразд. Так. Ми раді сьогодні бачити такого гостя. І, ну, насамперед, таке перше традиційне питання, як вам Америка, як вам Чикаго, чи подобається вам наше місто, чи, можливо, ви розчаровані? Чикаго мені дуже подобається, і я в Америці вже втретє, я був в різних містах на... Запрошення і радіостанції, або інколи це якісь імпресаріо були, які організовували певні події, які я вів. Ви був в Сіетлі, в Портленді, Орегон, і от цьогоріч в Чикаго. Ну, Чикаго особливе місто. Я не виладжу із даунтауна тоді, коли вільний від роботи. Мені подобається там ходити. Ну, і те, що я приємно здивований, я не думав, що у нас саме такий український квартал, Ukrainian Village, настільки красивий. Тут багато українців, і я вже з багатьма познайомився, мені провели екскурсію. Я приємно вражений взагалі самою історією нас, українців у Чикаго, і тим, як ми зараз об'єднані, що тут... До речі, і така українська радіостанція, я вражений. Дякую, дякую за приємні слова, але ось ще одне питання, поки ми, власне, перейдемо до безпосередньо українського радіо в Україні. Ви вчора сказали про те, що ви працюєте в такий вільний від роботи час, тобто ви сюди приїхали з якоюсь особливою такою місією, з роботою, чи з якимись... У мене було просто запрошення від, скажімо так, івент-менеджера чи імпресаріо для однієї події. Ага, івент. І я вже в це провів, і завжди, коли я приїжджаю в Сполучені Штати, я собі залишаю ще кілька днів або тиждень просто відпочити. Для себе. Але в Києві я собі поставив завдання – що я маю обов'язково побувати на трьох українськомовних ефірних радіостанціях Чикаго, познайомитися, дізнатися. І ще більше того, мені почесно, що зараз от в прямому ефірі я можу привітати Українське Незалежне Радіо із 14-річчям. Так. Так, дякую за привітання. Саме так, 14 років тому, 28 червня, ми вперше вийшли в ефір. Падав, це не було в цій студії, це було зовсім в іншому приміщенні, і це були такі, ну, дуже такі кволі перші спроби, але ідея була чудово створити, власне, щоденне. Тому що в діаспорі це, 
це нечасте явище, коли є щоденне власне радіо. Найчастіше власне радіо виходить ну один раз в тиждень. Дуже багато власне релігійних радіопрограм, які, які власне долучені до тої чи іншої церкви чи конфесії. Uh-huh. А ось власне це таке перше радіо щоденне в діаспорі в Чикаго, і ми гордимося, що маємо таке радіо. Наша і громада. це чудово. Дякую, власне, за привітання І, до речі, можливо, хтось з наших слухачів Має охоту сьогодні поспілкуватися Чи, скажімо, ну, так нескромно я скажу Привітати нас, будь ласка, ми відкриті для цього 773-235-7770, наш телефон Дмитре, ось ви вже як, як обіймаєте посаду, власне, генерального продюсера українського радіо І ось нам дуже цікаво, як і радійникам, так от, мабуть, uh-huh. і нашим слухачам, власне, які кардинальні якісь такі ну, зміни сталися е, на радіо в цей час, в українському радіо за цей час, і е, що нового, що, які прийшли нові люди, які створилися нові програми, взагалі, які ідеї, яка, яка ваша візія е, такого новоствореного чи новітнього українського радіо? Як у касі покажу та всю правду розкажу. Будь ласка. Почнімо спочатку. Українське радіо – це е, частина е, зараз радіоплатформа Суспільного мовника, Національної Суспільної телерадіокомпанії України, і яка була от створена півтора роки тому. І українське радіо – це найдавніший український радіомовник, який мовить із 1924 року. Ми третє в Європі після Лондона і Петрограда. У Харкові почали мовити українське радіо, регулярне радіомовлення. І протягом усіх цих 93 років українське національне радіо було державним урядовим. І тільки останній рік воно є суспільним. Як от тут у Чикаго у вас три такі радіостанції «Паблік Радіо» які уже, керівництво яких уже не призначається владою. От так само, як та команда, яка прийшла, це люди, які пройшли конкурси, з якими підписаний контракт. Тобто ні прем'єр-міністр, ні президент, ні голова Верховної Ради не призначає уже тепер нас на посади, і це вже незалежне медіа. Українське радіо має три канали. Перший новинний, розмовний, суспільно-політичний ток-радіо. Другий канал – музичне радіо «Промінь». Я думаю, що багато радіослухачів чули. Так. Це найдавніша музична радіостанція України. І третій канал «Культура». Це мистецькі передачі про театр, історію, літературу, класичну музику. І, як усі суспільні паблік радіо у Європі, ми маємо творчі колективи, Radio Ensembles. Це симфонічний оркестр українського радіо, оркестр народних інструментів, академічний хор українського радіо і великий дитячий хор, а також тріо бандуристок. Це колективи, як і в усіх європейських радіомовниках, вони Зайняті тим, що поповнюють фонди радіо і те, що ви через радіоефір можете чути записи сучасних українських композиторів і записи композиторів минулих років в нашому радіоефірі. Це от завдяки діяльності таких колективів. От таке радіо. І от цей рік останній такої роботи, він найскладніший, тому що перетворити державне урядове радіо на суспільне радіо, незалежне радіо, де будуть абсолютно чесні новини, а у нас новини відокремлені і І є окремий керівник новин, генеральний продюсер інформаційних програм, і ні я, ні хто інший не може втручатися у ці випуски новин. Тобто вони справді є неупередженими, рівновіддаленими від усіх політичних сил, і, і відповідно до стандартів журналістики. 
І за цей час змінилися програми. Кожен канал із трьох ефірних каналів отримав своє чітке форматування. Той новинний, той музичний, той мистецький. І вони що... ніяким чином не переплітаються. Не тобто... переплітаються, тому що тобто... у нас були такі суперечки, чи mm-hmm. варто це робити. От переконані, що не варто. І цифри показали, я вже був у Чикаго, тиждень тому. І прийшли вже рейтинги. Те, що ми наростили аудиторію істотно. Те, що українське радіо увійшло в п'ятірку радіостанцій в Україні за своєю добовою охопленням аудиторії і популярністю показує те, що ми були на правильному шляху, що ми поєднали якісне мовлення, яке цікаве радіослухачеві, який звикає до цього радіо і любить це радіо, зі стандартами, які трішки мають зробити ефір більш прісним і не таким смачним, тому що ми не маємо ганятися на відміну від комерційного радіо за сенсацією. Ми маємо перевіряти будь-яку інформацію, факт-чекінг обов'язково. І все це от певні такі зміни. Ну і плюс разом з тим ми відроджуємо те, що раніше було забуте. Ми відроджуємо радіотеатр, радіодрама. Радіовистави, так, ось ці чудові. Так. До речі, це чудові. Ось ці вистави, це моє дитинство пов'язано з цими радіовиставами. Я особисто, я особисто пригадую цю кухню і цей маленький радіоприймач на сцені. І я з великим це... задоволенням слухала ці вистави. Це дуже гарна ідея, що ви, власне, це не ліквідували. Не те, що не ліквідували, а ми повертаємося до витоків. Mm-hmm. Річ у тім, що те, що ви слухали, це називалося театр перед мікрофоном. Так, Да, якщо так, там театр перед мікрофоном. А є жанр, який якраз популярний на розмовних радіо Сполучених Штатах Америки і Великобританії, де радіодрама, радіоп'єса. Коли ви слухали театр перед мікрофоном, це театральна вистава, яка була на сцені. І mm-hmm. її розігрують або в стінах театру, і там встановлені мікрофони, як у нас зараз перед вами. Або актори приходять після вистави і грають її в студії. Це театральна вистава, записана на мікрофон. А радіоп'єса – це спеціально написаний драматургом твір для радіо, який неможливо поставити на сцені. Чому особливість цього жанру? Тому що там кожен звук... Оці щовчки, стуки, дзвін келихів. Він все прописаний у цьому сценарії. І там не буде голосу оповідача, нарейте. Там буде зрозуміло, що я повернув голову, я в неї закохався, я пішов із цієї квартири. Звуками і контекстом буде усе зрозуміло. Тому це дуже цікаво. І ми разом із нашими колегами із BBC, радіо BBC, Уже півроку, як збираємо роботи на британсько-український конкурс «Радіоп'єс», і в листопаді нагородимо, і на початку наступного року запишемо першу оригінальну радіоп'єсу українського драматурга. От такі цікаві. Але це надзвичайно цікаво. Ми перед цим, як приїхав, у нас вийшла серія про радіофільму, про національну оперу України в Києві. І я хочу, щоб радіослухачі, які вас слухають і люблять, ще більше любили радіо. Тому що ви ніколи в будь-яких інших видах медіа цього не побачите і не почуєте. Це особливе відчуття, яке може дарувати радіо. І у нас вийшов радіофільм. І там, а хто не знає, саме в стінах Київської опери, Київського театру опери, вбили прем'єр-міністра Столипіна Російської імперії. 
І якраз там це було всі в серії. І наскільки класно наші звукорежисери все це записали, сидить Столипін, розвалившись у цареві ложі, надмірно обурюється, що хтось хоче у Києві поставити пам'ятник Тарасу Шевченку, і нібить етому... Пока я жив, і тут підбігає вбивця, все це в радіоефірі, бам, бам, люди, о, а, а, і, і рад умірять за царя. Оце на цьому. Я коли це слухаю у цю радіоп'єсу, як все це поставлено, це надзвичайно цікаво. Тобто ми відроджуємо ті оригінальні риси, які характерні для українського радіо. Дмитро, є відчуття в мене, що ви просто закохані в радіо. Відчувається, що це ваше життя. Це абсолютно... да. І я ніяк не можу розкохатися. Я 18 років ага. прийшов на радіо. Oh. Я закінчив школу, причому з золотою mm-hmm. медаллю, на відміну від університету, бо я багато працював і прогулював, mm-hmm. я цього не приховую. І я на першому курсі вів усі концерти в університеті. Університет найголовніший у своїй спеціалізації, тобто там завжди якісь були великі концерти, велика концертна зала. І я постійно-постійно думав, що мені потрібно піти на радіо. Я це знав у 12 років, тому не було ніяких ну, неочікуваних для мене моментів. Я прийшов на радіо, я зателефонував на Центральне Національне Радіо України, якраз взяв трубку віце-президент радіокомпанії, і я кажу, а вам потрібні хороші чоловічі голоси? Це ще в 18 років у мене не було клепки, ніяких гальм, я міг таке сказати, зараз би я ніколи б такого не сказав. Так, скільки тобі років? 18. А ну давай шуруй на радіо, значить, одна нога там, інша тут. Давай швиденько. Я прийшов. Отак от так само, як і поруч із вами я сиджу. Скажу, ти посиди, подивись. Подивися, як працює радіо. Я такий сиджу, вона веде ефір, як ви там читає, читає, читає. А потім 19 година і 30 хвилин на студійному годиннику і далі з прогнозом погоди нас ознайомить мій колега Дмитро Хоркін. Повертає мені мікрофон, протягує аркуш, і я починаю читати без попередження. Я не розгубився, весь мокрий, можна було вижимати футболку після того. Mm-hmm. Я все нормально прочитав, чітко. І тут е- закінчується, я прочитав прогноз погоди, пішла пісня, вона каже, а це вивелося моя майбутня начальниця. Значить, ну ти ж нічого не знаєш, ще зовсім молодий, значить, принеси 5 гривень на... у відділ кадрів, вони самі куплять за тебе трудову книжку, бо ти щось не те купиш. І ми тебе оформимо на роботу. І так я потрапив на радіо. І на цій інтригуючій ноті ми переходимо на рекламу і за кілька хвилин повернемось. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне Сьома година 52 хвилини. Залишається не так багато часу до завершення нашої розмови, тому, власне, продовжуємо, продовжуємо інтенсивно. З нами в студії генеральний продюсер українського радіо Дмитро Хоркін. І, очевидно, хочеться ще поговорити про ну, скажімо так, про людський фактор. Не хочеться говорити кадрова політика, а, власне, про людський фактор. Тому що люди, які працюють на радіо, вони Це креативні люди, це творчі люди. Вони такі делікатні, скажімо так. І очевидно, що вам теж прийшлося, ну, вам, ви вдавалися до скорочень, або так, як це тепер прийнято казати, оптимізації, так? Гарне слово, таке оптимізація. Тобто, коли людину просять з роботи, кажуть, що вона або там, не, не виправдовує довіри, або, скажімо, недостатньо професійна, або просто за віком. 
Ось як ви з цією політикою, так би мовити, не дуже популярною даєте собі раду? Даю раду. Річ у тім, що, розумієте, треба мати підхід, який у певному сенсі тут у Сполучених Штатах брати як певний приклад. Але це було ще відомо від Станіславського у театрі. Постійна робота в театрі має бути тільки у охоронця і у прибиральниці. Так само, як і на радіо. Це не означає, що людина тільки працює за викликом, або як ті, що кладуть цеглу і рахують, скільки цеглин поклав і розрахувалися з ними. Це має бути постійна робота. Але людина має розуміти, що як тільки вона втрачає професійні якості, як тільки аудиторія втрачає до неї цікавість, ми, на жаль, мусимо позбуватися уже такої співпраці із цією людиною. А плюс я прийшов на радіо, Ну, я до вас зайшов на радіо, вас тут двоє. Звукорежисер, який водночас і SMM-менеджер за сучасними показниками, бо він уже встиг запостити від пабліка фотографію, я все це помічаю зараз як керівник. Так, так. Він же приймає дзвінки, він же формує плейліст. Ви ведете інтерв'ю. І більше нікого тут немає. Хоч ау, аго, вкричі, нікого нема. А я прийшов на посаду, я тільки нарахував в перший день 36 мертвих душ, хтось з радіослухачів читав Гоголя. Взагалі люди, які не приходили на радіо, тільки числилися, але вони одержували заробітну плату. І, звісно, я мусив діяти неделікатно, як ви сказали, тут уже більш така серйозна така робота, і треба було вже позбутися цих людей на радіо. Вони не мали б працювати у нас. По-друге, ви сказали про вік. У мене підхід сучасного менеджера. У нас немає ейджизму. У мене є... Володимир Герасимов, який працює, Віктор Володимирович Герасимов, який працює на третьому каналі Радіокультура, який історик української естради. Йому вже 80 тисяч років, і він у нас працює, і його ніхто не скорочував, тому що він професіонал. У нас немає ейджистського підходу, переслідування людину, дискримінації людини за віком. Плюс я навчався у корифеїв, але здебільшого ті, хто волали, що їх несправедливо скорочували, ніколи корифеями не були, вони випадково потрапили на радіо. І ну, за своїми професійними якимись якостями. Тому зараз у нас дуже багато нових людей, працівників, які прийшли з комерційних радіостанцій. Ми підняли заробітну плату. Відповідно, ми маємо вже певну таку розкіш запрошувати відомих українських журналістів. Наша радіослухачка сказала про якісь такі незалежні медіа. Журналістка, телеведуча Наталка Соколенко, яка пішла із рейтингового, який входить у топ-5 телеканалів України, через те, що вона не поділяла редакційну політику цього каналу, політику власника, вона незалежна журналістка, вона твор працює у нас. У нас Іра Славінська, яка працювала і на телебаченні, і на інших радіостанцій. У нас ваша ж однокурсниця Галя Бабій, яка була на початку 90-х діджеєм першої популярної української радіостанції Music Radio. І зараз працює у нас на першому каналі українського радіо і на телебаченні. Тобто насправді дуже багато. Таких... я вам більше скажу, вибачте, з вами зараз співпрацює Павло Вольвач, це наш надзвичайно гарний колега, який з нами довгі роки працював, і, власне, зараз ми подумаємо про те, щоб нам, нам треба якимось чином ще, ще раз повернути Павла, тому що його Давайте. ефіри. Я за, Павло... я вам хочу сказати, що Павло ми, чудовий. Павло... ми співпрацюємо і з іншими радіостанціями, які тут у вас є, і щоб був різний контент. Ми готові, щоб наші журналісти надавали певні передачі 
бачу, тому що ми зацікавлені в розширенні нашої аудиторії. Тут живуть наші радіослухачі. І якщо у вас є така змога ретранслювати певні передачі, Павло Вольвач зараз робить нові літературні передачі про Чудово. сучасну літературу Чудово. і аналіз літератури минулих років. Він дуже класний. Він був ведучим минулорічного радіодиктанту Національної єдності. Він взагалі класний. Я коли так. його бачу в коридорах радіо, хочеться просто його обійняти і міцно-міцно... Нам Павла так. дуже бракує, ми хочемо дуже-дуже хочемо його повернути. Ну, я знаю, що ви ще... Тільки не забирайте його в чека. А він не поїде. У нас всі, хто працюють на українському радіо в Києві, вони так, тільки на тиждень можуть поїхати, але не переїдуть. Вони... Ну, і цього, я знаю, що у вас є, ви якось ретранслюєте Крим Реалії, так що, якщо я не помиляюся, ось Володимир Притула. Володимир Притула, це теж наш дуже добрий колега, власне, який з нами багато років Ми співпрацює. співпрацюємо і спільно виробляємо програму Крим Реалії, яка виходить mm-hmm. на хвилях українського радіо і на частоті 549 кГц. Ми із 2014 року, із початку війни, мовимо на Крим і на Донбас. Це там дуже цікаві передачі. Володимир Притула, як засновник цього проекту, він дуже цікавий цей проект, і там завжди такі динамічні ефіри і теми, які зачепляють радіослухачів. Тому що я орієнтуюся за відгуками і за охопленням аудиторії, у нього дуже хороші передачі. Чудові. І ми дякуємо йому за співпрацю з нами теж. Зараз 7 година 58 хвилин, ви як радійник знаєте, нам залишилося лише 2 хвилини. 2 хвилини можна Ну, очевидно, нам хотілося б ще... Я можу попросити прибрати фонову музику? І, знаєте, я приїжджав в попередні роки і з різними місіями виступав в Сіетлі, мав творчий вечір. Я дуже люблю Франка. Я хочу, щоб ви сумували за Україною. Не знаю, чим причарувала ти мене, що все, коли погляну на твоє лице, чогось, мов щастя і волі серце прагне. І в груді щось метушиться, немов давно забута згадка піль зелених, весни і квітів, молода любов, з обійм виходить гробових студених. Себе я чую сильним і свобідним, мов то, що вирвався з тюрми на світ, таким веселим, щирим і лагідним, яким я був за давніх-давніх літ. І попри тебе, ідучи, я дрижу, неначе впав перед тобою». Якби я тільки глянув, напевно, впав. Не знаємось, ні брати твій, ні сват, та приїзд, певно, надокучила. Я взагалі хочу сказати, що поезія Франка і українське слово – це те, що усіх нас об'єднує. Ми любимо вас і приємно, що ви слухаєте Українське Незалежне Радіо в Чикаго. І дякуємо за чудовий подарунок з нагоди нашого дня народження поезії Франка. З нами був генеральний продюсер Українського Радіо Дмитро Хоркін. Дякую і до зустрічі. До зустрічі. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.